0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Esse é o Alvinegras da Vila, eu sou Anitta Efraim, comigo como sempre está Isabel Nascimento, que já vai te dar um oi, mas antes eu vou te contar que hoje a gente tem um convidado muito especial, Luiz Volpato, que é o arquiteto da Nova Vila Belmiro. A gente vai fazer várias perguntas para ele hoje, para ele falar sobre esse projeto.
2: Antes, Bel, tudo bem com você? Tudo ótimo, algumas semanas um pouco turbulentas, né? Eu entrei em contato com o Luiz, que na hora se interessou em falar aqui no canal, mas o Santos passou por alguns precassos nesse sentido, então deu para esperar a poeira baixar para a gente ter um assunto sério aqui no canal. Eu falei ontem, todo mundo é, ficou muito animado, me mandou perguntas, então tomara que a gente consiga esclarecer várias dúvidas. Novamente, muito obrigado, Luiz, por estar aqui com a gente.
0: Imagina, eu que agradeço. É, como a gente falou um pouco antes, né? é, é um projeto bastante complexo, né? é um projeto que trata de uma das maiores instituições de futebol mundial, então nós procuramos é, tratar com o maior respeito essa oportunidade que o Santos e a Torre nos deu de procurar dividir um pouco a nossa experiência é, nesse projeto que seguramente não é projeto de uma cabeça só e nem pode ser. A gente entende que tanto na área específica de projeto, o clube, a imprensa, os investidores, precisam se unir, porque fazer uma casa própria no futebol brasileiro, ou revitalizar uma casa completa, não é tarefa fácil. Não é um bom projeto ou a boa intenção é preciso da força e compreensão de todos, da cidade, né? é um projeto que mexe muito com a cidade, então é preciso realmente, nós temos trilhado esse caminho, temos conversado muito com a prefeitura para que a gente pudesse apresentar um projeto amplo que abrigasse aí todas as necessidades, tanto dos Santos, o dono da casa, como dos possíveis investidores, como da cidade.
1: Uhum. Eu vou começar, desculpa, Bel, a gente não combinou de começar por essa pergunta, mas eu acho que a pergunta que as pessoas mais querem saber é a pergunta do Alisson Leonel, é uma pergunta que eu quero muito fazer também, então vamos lá. Luiz, por que, que tem uma ciclovia no último andar da Nova Vila Belmiro? O que, que é aquele último andar? Explica um pouquinho para a gente.
0: Esse, esse andar é um show do projeto. né? Ele É uma área porque a deixa eu te responder uma outra pergunta para que daí chegue isso com clareza. Nós tínhamos uma demanda que era a maior capacidade possível dentro desse terreno. Definição de capacidade está ligado diretamente à dimensão do terreno e à geometria e à curva de visibilidade. Isso é uma regra. Então, nós fizemos é, as mais diversas modelagens para conseguir o maior número de assentos possíveis. Chegamos a 25.075 com uma convicção plena que muito, muito difícil ir além disso, nesse terreno. A não ser é, que, se é um é, crise setor popular e sem cadeira, e aí você tem uma, uma possibilidade de acréscimo, nós já temos um setor popular, o que a gente está chamando aí das forças organizadas, e poderia criar mais um atrás de um outro gol, a gente poder chegar aí a 30 mil. Bom, feito isso, é, sobrou. O, não sobrou, gerou o um último andar, nós tínhamos desde o começo a leitura de que esse ponto fraco, que é um terreno menor, ele poderia se transformar num grande ponto forte, que era fazer uma, né, um, um grande teatro, compacto, coberto, que pudesse dar o maior conforto possível para o torcedor e criar possibilidades de ser realmente uma casa multi-eventos. E aí surge, então, a cobertura dos camarotes, e até chegar, porque existem distâncias mínimas que precisam ter de altura de campo. Então, ou seja, nós tínhamos um, um remanescente de altura até chegar na cobertura final de 10 metros de altura. E aí, então, era a ideia de recriar, porque a, o terreno da Vila Belmiro, quando você olha ele pelo Google Maps, quando você olha de uma grande altura, você percebe que ele tem uma configuração de praça. Então, nós levamos essa praça para esse último andar. Uma praça com 10 metros de pé direito livre, aonde a gente conseguiu colocar ainda 712 cadeiras. Né? Não é possível colocar uma segunda fila de cadeiras para aumentar a capacidade, porque daí essa cadeira estaria a um metro e meio do chão em função da curva de visibilidade. Então começa a ficar algo realmente muito complexo. Então a gente explorou esses 712 lugares com uma vista espetacular. E aí sobrou um Sobrou não, tem uma área remanescente de 7.500 metros quadrados. Que a gente interpretou como uma grande praça, um grande camarote, onde tudo cabe. Né? É, praça de alimentação, praça de esportes é, físicos, é, feiras, eventos, é, é, alimentação, bebida. Então, a gente foi acomodando essas instalações e, obviamente, se lá em cima é, puder... Montar uma grande academia que será quase a céu aberto, não é? Porque é coberto, mas é numa área com ventilação franca, espaço grande e aberto. Então, nós criamos a pista e temos esse contorno da calçada, trazendo um pouco da calçada de Santos, com um Petit Pavé, com os desenhos que são característicos né, da, da, das calçadas de Santos. É, nós entendemos que esse espaço ele vai ser um grande. Você sabe que Neming Rights é uma propriedade muito importante quando se fala em receitas econômicas do estágio, né? E eu entendo que essa área, ela vai ser muito positiva para fomentar essa venda. É, aí, aí você pode ter um espaço de fluxo realmente de 24 horas por dia, 365 dias no ano, com futebol, com eventos ou sem eles. Então eu vejo que é uma área muito, muito nobre e traz aí recordações espaços que vai 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 trazer a comunidade para dentro
2: do estado. Você comentou até nesse esse último andar a questão da visibilidade, né? Acho que uma das maiores questões do torcedor Santista é que tem inúmeros pontos da atual Vila Belmiro que você não enxerga direito, que você não sabe se a bola entrou ou não. Como que foi tratado essa dificuldade para vocês de você conseguir construir uma arena com espaço reduzido, como você bem disse, a in... Perdão, as minhas cachorrinhas não estão mostrando na minha pergunta. É, como você consegue construir com esse espaço, sem aumentar o terreno e dando visibilidade a todos os setores, a todos os lugares? Então, a gente parte do princípio básico,
0: né? Que a visibilidade tem que ser 100%. Então, existem regras bem claras, normativas e internas.
1: E não é, né? Ah. Quem já foi a Vila Biomiro sabe que não é hoje em dia. Ah, mas é que, veja,
0: a norma ela veio evoluindo, né, quer dizer, ela evolui a cada ano. Quem puxa essa grande questão das adapta, adaptações dos estádios são as normas da FIFA, né, a cada quatro anos se Copa no mundo e há todo um trabalho de correção de, correção de erros e melhorias que vem se reformulando ano a ano. Então, claro que os estádios que são antigos, que têm aí 100 anos, 70 anos de construção, eles não contemplam essas medidas, né, a leitura é outra, né. Então, mas hoje não é, é inconcebível você fazer qualquer nova revitalização ou projeto novo sem garantir 100% de visibilidade. Né? Então, com esse princípio, você segue as regras e, e você vai é, chegando no máximo possível. O que, que pode alterar né, a angulação do campo? Como nós liberamos o campo, levamos ele para 10 metros de altura... É, em função de uma, de uma prerrogativa que nós, é, que a grama sintética é uma tendência para os brasileiros, principalmente para as arenas que pretendem ser multi-eventos, Então, o, o campo estava liberado dentro desse terreno e nós testamos várias regulações dele, buscando essa maior capacidade, né? buscando essa, essa o encaixe da curva de visibilidade para a gente chegar na capacidade máxima.
2: Só para completar, então, a ideia é que o gramado, ele seja um gramado sintético mesmo, né? Só aqui achando... Ah, agora eu não vou achar. Quem fez a pergunta, que várias pessoas acabaram perguntando a questão do gramado, você acha que é uma tendência? E outra questão também, o gramado sintético, ele é um gramado mais fácil para que você previna é, tudo que possa acontecer com eventos e shows?
0: Veja, é, eu posso te dizer que eu trabalhei na, na, na no processo de aprovação do projeto e aprovação do primeiro gramado sintético do futebol brasileiro, que foi a arena do Atlético Paranaense. Foi um trabalho extenso, é, eu realmente busquei a melhor tecnologia do mundo, é, buscando entender todas elas, é, com relação à questão de possibilidades de lesão, custo, manutenção, conforto do jogador. E nós chegamos à seguinte conclusão ao fim. Nada substitui uma grama natural. A grama natural é a melhor grama que existe para jogar futebol, desde que ela tenha um estado perfeito. O que não ocorre né, em estádio nenhum. Você tem um gramado perfeito, 15, 20 minutos de jogo, ou com chuva, ou com né, o uso do jogador, que é bastante agressivo, as travas, esse gramado vai, no decorrer do próprio jogo, ele vai se deteriorando. Eu acho que é importante
1: até falar sobre isso, porque tem uma outra questão importante no Santos, que é que tem o time feminino, né, e o time feminino por exemplo, foi dito que não jogou na Vila Belmiro no último domingo na estreia do Campeonato Paulista porque o gramado da Vila Belmiro não estava bom e tinha jogo do masculino na terça-feira, e aí teve que jogar no Urico Mursa, que também o gramado estava horroroso, aí eu, eu queria até te perguntar, isso seria evitado? Ou, ou tem que ter esse cuidado de tantos dias sem jogar, é, para tomar cuidado com o gramado não ficar ruim isso na grama sintética acaba
0: acaba né esse então com certeza tem os seus contras né mas a, 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 as vantagens do gramado sintético elas são é, infinitas por conta dessas questões né você pode jogar todos os dias da semana você pode ter um evento à tarde jogar à noite né? o, o custo de manutenção é baixíssimo um custo é, de um gramado natural a gente sabe que ele beira a casa de mais de um milhão é, de reais é, e, e sem a garantia né, que na hora do jogo você tenha um gramado 100% de qualidade. Então, ou seja, os custos de manutenção caem, o custo de implantação é mais barato, está é, comprovado né, o nível de lesão desses gramados que, são, é, que tem as, a tecnologia para futebol profissional o nível de lesão encontrado relacionado ao gramado isso é baixíssimo. Né? É, todos os testes que a FIFA exige para homologação do gramado, eles, eles atingem os índices em 100%. Uhum. Então, a gente entende que realmente, veja, o, né, o Atlético foi primeiro, o Palmeiras trocou agora recentemente, e isso muitos clubes, já tem muitos clubes é, colocando nos seus centros de treinamento, e a tendência é que uma grande maioria é, acabe guinando para esse rumo. Então, nós já partimos disso né, na proposta para o Santos, que tem aí como, digamos, a, a empresa que vai é, financiar né, essa obra, ela tem interesse para ela, precisa ter retorno para os seus investidores. Então, o show está ligado... Os outros eventos de futebol estão ligados diretamente a isso. E aí, a grama sintética é quase que mandatada.
1: E eu já, a gente já vai entrar mais nessa questão da, da região. Acho importante falar, mas não queria perder uma pergunta... Importante em relação à acessibilidade, como você falou, as regras vão mudando, as exigências vão mudando, e hoje a Vila Belmiro não é um lugar acessível para pessoas com deficiência, uma pessoa de cadeira de rodas, onde ela tem poucos, poucas opções para sentar na Vila Belmiro, como seria a nova Vila Belmiro, isso está pensado, tem um lugar específico, todos os lugares do estádio são acessíveis?
0: Eu diria que a gente aí contemplou duas questões. Uma é o atendimento é, fiel da norma de acessibilidade, e a outra a gente deu um caráter um pouco especial, que é: é então veja bem, o acesso é pelo pelo rol de entrada do sócio rei. Esse, esse hall de entrada ele tem acesso diretamente à calçada, por uma entrada especial, ou de dentro da garagem. Do lado da garagem, as vagas de, de deficientes estão então adjacentes à entrada do rol. Então, acessou o elevador, aí o, o andar de entrada para a arquibancada é no acesso, no nível do gramado. Então, tem um andar, tem um rol que esses elevadores dão acesso, e aí tem toda uma área de alimentação e de instalações sanitárias, que antecedem a entrada do vomitório, né, que é o ponto de entrada para a arquibancada. Aí, na arquibancada, sem nenhum degrau, sem nenhuma rampa, acessa-se o primeiro nível de cadeiras, com espaçamento adequado, tanto para o cadeirante, para ter o portador da necessidade, e para o acompanhante. Então, será um atendimento, assim, sub dentro, eu estou falando de público geral. E aí, obviamente, nos camarotes, na vila, tem acessibilidade cada camarote tem um espaço que é eficiente, mas daí ele já é mais particularizado, né, porque eu tô falando dessa instalação, é a mínima que será ofertada dentro do público geral.
1: Só uma coisa antes da perguntar, que eu acho que você falou na primeira pergunta, mas eu não tenho certeza, vai ser inteiro coberto o estádio, não vai ter área onde, tipo, se chove e a torcida se molha, isso não vai acontecer.
0: Não, é, 100%. Ou não, é... é não ele é 100% coberto, ele tem uma... Ele tem uma cúpula, aquela parte redonda e vidraçada, é? né? É, ela é fixa, ela não abre, mas é 100% coberta.
1: Essa foi uma pergunta só para os nossos ouvintes ficarem felizes, né? Foi do Cláudio Venturi e do Rafael
2: Santos, então tá respondido. É, a gente até tinha conversado antes sobre o ticket médio, sobre onde ficariam as pessoas lá dentro da Vila Belmiro, e a gente comentou sobre a torcida jovem. É, no vídeo tem até né, a torcida jovem já instalada. Já é pensado esse lugar por quais questões? Né? Há uma questão acústica, há uma questão também acústica para o entorno. Já foi pensado isso nos valores do ticket também? Como que vocês localizaram ali a torcida jovem?
0: Essa é uma questão bastante ampla. Né? A gente procurou colocar... esse, A pedido do Santos né, era ter um espaço que acomodasse a torcida, as torcidas organizadas, é, não só isso, a, 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 o, o número de, de espaços é em torno de 7 mil, que, que, que tivesse, não tivesse cadeira e que esse, esse setor seria depois é, vendido a preços menores, obviamente. Porém, a, o acesso a esses setores, a qualidade das instalações é exatamente a mesma do, dos demais torcedores do estádio ele é muito, é, ele tem, ele, por mais que o terreno seja amorfo, né, ele tem muita simetria, é, simetria no sentido de oferta de instalações. Nós temos quatro grandes acessos nas esquinas, esses acessos, embaixo deles estão as bilheterias cobertas para atender um grande volume de torcedor, e essas bilheterias você tem acesso, quem vem da calçada e quem está dentro da garagem, acessa a bilheteria, compra o ingresso e sobra a escada. Subiu a escada e dá acesso a uma esplanada. E essa esplanada, que eu chamo de... Ela é muito democrática, porque as instalações sanitárias e a parte de alimentação é igual para todos. A partir do momento em que você vai para a arquibancada, que tem uma última pequena escada para acessar o nível do campo, aí começa a separação de setores. Então, a torcida do Santos nós optamos, a torcida organizada, para que ela ficasse no mesmo lugar que ela está hoje... Na mesma posição que ela está hoje na vida. Ela, ela ocupa a, o fundo dos gols, do gol, da. Nossa, agora o um branco, da. Não, da Tiradentes, né? Exatamente. Estou falando besteira ou não, né? Da não sou uma especialista na, de na geografia de. de então é, é Tiradentes, né? É. Então está muito próximo ao campo, o efeito eh, contra o, a favor do Santos e contra o time adversário será devastador, sem dúvida nenhuma. E ele é somado pelo segundo balcão. Né? Com relação à a, a, a vizinhança, ao entorno, aí esse efeito ele é muito difícil você conter, né? De uma, um, um acúmulo de 25 mil pessoas gritando gol pelo seu time que o som não rebata para a vizinhança. Porém, o efeito dele ser 100% fechado é minimizado para fora. Ele é ampliado para dentro e minimizado para fora. É, ele tem, sim, entradas de ar, de, de, de circulação de ar que são, serão permanentes, mas abafa. O caso do Atlético parece ser muito parecido nesse sentido, né? É um estado compacto, no centro da cidade e ele é 100% fechado, e tem também essas circulações de ar que ficam sempre abertas. Então, o internamente é ensurdecedor, e do lado de fora você escuta, sim, mas é um som abafado. Nós não fizemos nenhum estudo profundo de medição, de simulação de medições, mas o resumo da ópera é essa. Né? Dentro vai ficar né, um verdadeiro alçapão, e fora vai ficar atenuado pelo fechamento completo do estádio.
1: E, Luiz, uma outra pergunta é em relação aos shows, né? é viável, a, a prefeitura, enfim, acho que você deve estar envolvido nessa parte, a prefeitura disse que ali é um lugar que podem ser feitos shows sem problemas, a acústica não vai atrapalhar quem mora na região, acho que essa é uma, uma questão que, claro, eu que não moro nem no Brasil, para mim não muda nada, mas isso poderia gerar um problema para o Santos em algum momento,
2: é, de algum e tipo só pra, de só impedimento? só para comentar, eu queria que você repetisse, para ficar bem claro para o torcedor, a capacidade, que são 25 mil e, a, e alguns pouquinhos, e alguns muitos, né, somos muitos, é, e a capacidade também para o show. Só para a gente deixar esse, esse número bem é, fixado, que é uma dúvida grande do torcedor. Se o
0: palco for é, central, então a capacidade é, é 40 mil, porque você tem a ocupação total das arquibancadas, ou seja, os 25 mil se mantém, e mais a população do gramado, então vai a 40 mil. Quando o palco é, é deslocado ou para trás de um gol ou do outro, então a capacidade fica em 28 mil, porque você ganha o um campo, mas perde é, as, as costas dos palcos, né? a capacidade da arquibancada que fica nas costas dos palcos.
1: E a questão do barulho da região?
0: Então, isso é, não é em Santos, né? Em qualquer lugar, em Nova York, em Londres, qualquer lugar que tem uma arena é, tem esse problema e os shows em geral são durante a noite, então tem essa questão. É, fica muito particularizado, né? Se existem leis federais quanto a isso, leis estaduais e leis municipais. Ah, mas o que eu, a experiência diz que é sempre um arranjo. E eles limitam, olha, então, no dia do evento, né, deixa de ser 10 horas e passa a ser 11h40 ou meia-noite. Ou seja, se estabelece uma flexibilização para aqueles dias, um pouco além do que aquilo que a lei determina. É,
1: e aí de dia... eu tenho uma pergunta, uma pergunta que eu não sei nem se você vai saber responder, se não souber, não tem problema nenhum, mas você sabe quais são os planos do Santos para os dias de show? Onde o Santos vai jogar tem essa, esse planejamento? Ou você não está envolvido nessa parte?
0: Eu posso te dizer que isso é um equilíbrio feito, porque à medida em que é, então o plano desse projeto passa por uma concessão, então um, 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 o WTO irá é, financiar o estádio para o Santos e em contrapartida lateral direito compartilhado de exploração nesse estádio por um período que está aí em discussão, enfim, faz parte dos documentos que estão sendo elaborados. E, nesse documento sempre se estabelece, olha, porque o futebol é a grande âncora desse, desse novo empreendimento, vamos chamar assim. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tem a obrigação de o jo Santos de, 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 de jogar lá, o Santos, por exemplo, não vai poder sempre que quiser jogar em São Paulo, ele vai ter um limite, olha, os jogos tais, eu quero mandar em São Paulo, por isso, por aquilo, mas ele não pode passar a mandar seu jogo em São Paulo e ele vai ter que ir. Por outro lado, a empresa administradora, a gestora, também fará o mesmo. Ela terá que é, respeitar jogos do Santos e terá algumas datas que ela terá direito e que mesmo que coincida determinados jogos, e aí o time... E aí tem todo um... Isso, isso não faz parte realmente do meu trabalho, mas tem todo um trabalho de compensação. Ah, então se joga fora como que remunera, como que quem que arca com as despesas. Mas é assim, né? Em resumo, essa, esse equilíbrio ele precisa ser um, bastante importante porque esse, esse empreendimento irá bem para os santos e para os investidores se for bom para todos. Se beneficiar só um, começa a prejudicar o clube. O clube é grande âncora, começa a prejudicar o empreendimento e é, é assim porque é né?
2: É, eu acho que uma das grandes questões do cientista era muito estacionamento, né? O Antônio Pereira que mandou essa pergunta, como que vocês pensam em estacionamento? O vídeo é incrível, dá vontade de ir agora estacionar o carro lá. É tudo bonito, você vai, eu juro, eu, eu, eu queria morar dentro desse vídeo. Eu, eu chorei no vídeo, juro pra você que eu chorei no vídeo. Que dá uma emoção com você é só então. muito... Oi? Acho muito longo. Eu achei longo 18 minutos, confesso que ficou Eu achei assim, para o Santista podia ter, ter um tira de três minutos, assim. Mas para a gente que estava <risos> apaixonado, gente, dá para você se imaginar totalmente lá dentro. Há tantas histórias, gigantesca. Isso eu acho incrível, assim. Mas voltando à pergunta que não é a minha emoção, é sobre então, o tamanho do. Eu... Com relação ao tamanho do vídeo,
0: né? O vídeo não, não, não tinha a finalidade de ser divulgado. É, enfim, de um modo amplo, ele era, o objetivo era para a aprovação do Conselho, para que eles entendessem claramente o que é que estava se propondo. Tem dias, inclusive, de um minuto, de um minuto e meio, já deve estar rolando por aí, mas realmente ficou extenso, mas a finalidade era outra. Com relação ao estacionamento, essa é uma das grandes questões que, que digamos assim, um, é o um ponto fraco hoje da Vila, né? você não tem nenhuma vaga de estacionamento, nem sequer para né? o ônibus, o ônibus dos jogadores, as delegações tem que estacionar fora, tem que cruzar a calçada, isso é um complicador. Então daí que surge a ideia de a gente levantar o gramado para é, ganhar essa capacidade e colocar aí 900 vagas de estacionamento, mais os ônibus, mais as vans das delegações. Como ele está embaixo de um campo de futebol, é, é, a gente desenhou a estrutura perfeita para estacionamento. As, as, as pistas de circulação são de 6 metros, as vagas são 2,5 por 5, ou seja, então vai ser de pilar recuado, para que o, a, a, o estacionamento, a manobra seja rápida, tanto na entrada quanto na saída. Criamos quatro pontos, né, e o vídeo mostra isso, que tem duas ruas, duas... É claro que isso, a operação vai determinar, mas você pode fazer, por exemplo, na hora da chegada, as quatro vias entrando. E na hora de sair era as quatro. Então, você vai ter irrigação para duas ruas completamente opostas. E isso vai ajudar muito no fluxo. Então, eu entendi.
2: Tem até pensado uma via para o adversário?
0: A, a via para o
2: adversário... É pensado...
0: Não, 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 ela, ela vai seguir, foi sim. E ela vai seguir muito parecida com como funciona hoje. A chegada da delegação do santos, que vem para o Princesa Isabel, e o vestiário do santos está no mesmo lugar, mais ou menos no mesmo lugar que ele está. Isso está muito parecido. A loja do santos, é, os vestiários, aquilo que é, digamos, a matriz da Vila Belmiro hoje, em termos de posicionamento, está mantido, apesar da grande transformação da estrutura, né?
1: Luiz, tem uma pergunta que não, não é sobre a estrutura, mas foi você que fez a apresentação para o Conselho do Santos?
0: Não, eu estava presente, mas a apresentação foi comandada pela WTO.
1: Não, porque você me convenceu muito. Eu queria amanhã, Nova Vila Belmiro, se eu estivesse lá e você tivesse apresentado, eu com certeza votaria sim. E agora, já que eu estou muito empolgada, e sei que a Bel também. É, bom, a pergunta é, se for aprovar, quando for aprovada, espero que se for aprovada, é, em quanto tempo começam as obras e quanto tempo demora para ser entregue a, a, a Nova Vila Belmiro? A pergunta é do Paulo Félix, mas eu também quero muito saber.
0: Assim, o objetivo inicial era, era ter, daqui até o a primeiro, final do primeiro semestre de 2021, para a evolução dos projetos complementares, orçamentação da obra, aprovação legal, que está dando bastante bem junto à Prefeitura, e a partir de, do segundo semestre de 2021, começar a pensar na data de início da obra, com um período de duração de 18 meses.
2: E bom, acho é, que é, é, outra. Opa. Desculpa, foi terminado. 2022,
0: né? Se tudo correr. Final...
1: É. Final de 2022, se, se tudo desse
2: certo. É. E agora Vamos eu quero A sua opinião como arquiteto, você recebeu esse projeto? Qual foi a sua maior dificuldade? E o que você mais precisou manter? Que eu vejo assim, a vila, diferente. Existe, claro, tem o Atlético Paranaense, tem os outros estádios, mas a vila. É o um templo do futebol. Eu acredito que deixar o vestiário histórico, escolher os detalhes. Você olhar para aquele projeto assim: o que você pensou por isso não pode faltar nesse projeto? Porque precisa da identidade.
0: Eu vou te dizer que, é, assim, minha primeira visita a Vila do Miro, eu, 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 eu lido com esse assunto há mais de 20 anos no estádio vários projetos, estados pelo mundo inteiro, eu participo muitos processos de Copa do Mundo, então eu tenho lidado com o estádio em bastante intensidade nesses últimos 20 anos. Mas eu não conhecia a Vila do Miro. Quando eu tive lá, eu fiquei assim, eu diria que assim, impressionado é pouco, eu fiquei chocado né com o poder da vila em si, né. conhecer a vila mais famosa do mundo, assim da forma como eu conheci me, é, eu diria que assim é, é paixão, né? você se apaixona por aquilo, pela ideia, aí, aí você entra no estádio, daí tem a história de todos esses ídolos, dos ídolos de terras, né? dos, dos meninos da vila. É, e eu me lembro de ter dito lá na hora: né? eu falei, pô, o estádio, porque eu já tinha contado a história de estudo em São Paulo, aqui lá, de outros projetos, né? Eu falei, não, a vila é aqui, né? É preciso, é, tem que aumentar o terreno aí, não, experimentar o terreno é possível, vamos partir para cima da rua. Eu falei, não, vamos erguer o campo. Assim, foi instantânea essa visão para para poder realmente encaixar o estádio ali. Né? E já veio essa ideia de transformar a vila mais famosa do mundo na vila mais frequentada do mundo. Porque ela tem um patrimônio histórico que eu sei, bom, vamos, vai demolir. existem perdas, óbvias, mas, de novo, é preciso fazer essa conta com muita seriedade, né, de perdas e ganhos. Todo mundo sabe que fazer reforma, em geral, é mais caro do que fazer uma obra nova. Então, você imagine, né, você tentar dobrar a capacidade, adequar a todas as novas exigências e tentar ficar mantendo uma estrutura antiga, complicada, que tem seus defeitos. A idade foi deteriorando, né? Então, fazer essa recuperação é muito mais caro. Então, mas mesmo sabendo disso, que aí sim, se impunha a necessidade de fazer um projeto novo, um, sabe, por abaixo a vila e fazer um projeto novo. Mas essa história é tão forte que ela não vai, não, na minha visão, na minha modesta visão, não vai arranhar. Vai trazer muito mais força para essa marca que é mundial, que é forte, que tem um... E, e assim, no detalhamento vão surgir muitas oportunidades, de a gente ir encaixando coisas que, que podem ser é, reaproveitadas, né? desde uma parede
1: que tenha alguma imagem que seja realmente muito forte. O armário do Pelé, por exemplo, né? que tem no vestiário.
0: Então, a gente projetou também é, a loja do Santos no andar, no andar térreo, e, e interligada com o memorial, uma área bastante ampla, ou seja tem muitos recursos para manter a história né, desse passado vivo, nesse novo estado.
1: Legal, acho que isso é muito importante, muito importante falar isso para o torcedor, apesar da Vila ser histórica, acho que todo mundo que já foi, Todo mundo que pisa lá a primeira vez tem esse mesmo sentimento que você, né, de ser um lugar mágico, de ser o que a Bel falou, o tempo do futebol é impossível não sentir uma coisa diferente na Vila Belmiro, Eu sou muito suspeita porque amo muito, mas também é preciso pensar no futuro, né, no que o futuro reserva para o Santos Futebol Clube, e eu acho que é muito importante ter uma empresa com credibilidade, um projeto bem pensado, e eu acho que foi muito legal falar com você para entender, porque parece, né nessa conversa, claro, foi você que fez, acho que é suspeito, mas para concordar com o que eu vou falar, mas parece tudo muito bem pensado. Então, eu torço para que, sim, seja muito bem pensado, para que o Santos seja consciente na hora de fazer as escolhas, e a gente só pode te agradecer pelo seu tempo e sua disponibilidade para explicar tudo isso para o torcedor.
0: Imagina, eu estou completamente à disposição, eu tenho respondido muitas perguntas dos torcedores, e uma coisa tem chamado muito a atenção, eu já tinha percebido isso, né? parece que o Santos é um clube único, que ele não tem resistência, sabe? As pessoas, as pessoas não odeiam, estou dizendo, o Santista não, e os outros não odeiam os santos então eu tenho recebido é, mensagens e perguntas e dos seus Fluminenses do atlético mineiro do, do palmeiras do, do internacional então é, é incrível como realmente é forte e a gente quer não quer atrapalhar isso de forma alguma nós você falou bem nós pensamos muito trabalhamos bastante não foi uma coisa que saiu assim é, foram muitos profissionais, horas e horas, nessa questão urbana. É, tenho a honra de ser colega do Jaime Lerner, que é um grande arquiteto urbanista na mesma cidade que a minha. É, ele participou, nos deu assessoria. Nós temos um mapeamento que não cabe nesse momento. É, essa essa discussão agora é uma questão da aprovação do projeto do Santos se vai fazer. Mas tem todo um arcabouço já de estudos para melhorar, para conectar... É, a Vila Belmiro está num ponto muito estratégico para a cidade. Né? Ela está no meio entre a orla e o centro histórico, vamos chamar assim, o porto, e, e você conectar isso com o turismo e trazer essa capacidade, a Vila Belmiro, na, na minha visão, ela se transforma num caminito, assim, ó, antes de terminar a obra. Aquelas vias de entorno, elas vão se fortalecer com um o comércio de altíssimo nível restaurantes, as pessoas do local, do entorno, imediato terão os seus, seus espaços valorizados?
1: Legal. Então, Luiz, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença aqui na Alvinegras da Vila e no Imparcialmente Santista. E a gente fica no aguardo, a gente torce, sem dúvida, para que o projeto saia do papel e para que venha essa nova Vila Belmiro para ser uma experiência muito boa para todo Santista.
2: Tomara que a gente volte aqui no canal e Nove Negras da Vila e com a inauguração. Que eu ia falar? Nossa
0: choro. Tem que e trabalhar para isso. Da nossa parte, pode ter certeza que vamos fazer muita força para isso acontecer. Estamos juntos.
1: Legal, Muito obrigado, Luiz. É Até a próxima.
0: É, obrigado, obrigado a vocês. Tchau, tchau.